0: Glória a Deus, bom dia amados, vamos continuar falando sobre o tema deste ano, atos de compaixão, nós temos compartilhado já desde primeiro domingo de dezembro, iniciamos com o tema, retomamos agora em janeiro, eu quero fazer uma, só lembrar um pouquinho do que foi ministrado na semana passada, nós falamos sobre o versículo o tema, Salmo 145 versículo 9, gostaria de pedir que você lesse comigo na versão NVI, lá em cima todo mundo junto, vamos lá, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas, A versão atualizada diz o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras, nós definimos aqui a semana passada o que significa a palavra misericórdia, a palavra compaixão, palavras que aparecem muito, que são muito repetidas tanto no antigo quanto no novo testamento, porque expressam quem Deus é fazem parte do caráter de Deus, a palavra misericórdia é um dos significados que nós aprendemos na semana passada, a misericórdia é um atributo de Deus, que o leva a perdoar as faltas e os pecados dos homens, quantos de vocês aqui, quantos de nós fomos perdoados pelo Senhor, amém? que amor maravilhoso, que amor incondicional, quantas vezes nós já pecamos e erramos, e o amor, o perdão de Deus, sempre tem nos alcançado, e sempre nos dá a chance de um novo começo, a palavra compaixão, é ser afetado de tal maneira, a sofrer por alguma situação, ou, ou alguma coisa que a gente vê, que a gente convive, nós estamos próximos a, a uma situação, e nós não passamos sem perceber, sem sentir aquela situação, sem, isso nos leva a uma ação prática, é ser movido como pelas entranhas, gosto demais dessa definição, é alguma coisa que acontece aqui dentro, faz assim comigo, aqui dentro, diga assim, Senhor, move aqui dentro, move aqui dentro, Senhor, move aqui dentro, aqui nas minhas entranhas, move, Senhor, a misericórdia e a compaixão de Deus, o levaram a uma ação prática, porque Deus foi movido aqui dentro, nas suas entranhas, isso levou a uma ação prática, entregar o seu próprio filho, Amém? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho no gênero, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, que coisa maravilhosa, a Bíblia, nada mais é do que a história de um Deus, cheio de misericórdia, e cheio de compaixão, que decidiu ele decidiu, ele tomou a iniciativa de ir até onde o homem estava para trazer de volta o homem, esse homem pecador, para onde Deus está. Amém? Nós falamos sobre isso a semana passada. Deus moveu. Foi lá, Deus, lá no Éden, logo após o pecado, Deus já, Deus tomou a iniciativa. Deus conversou, Deus começou o diálogo com o homem e o plano da redenção começou imediatamente após, aliás começou antes da fundação do mundo, antes mesmo do homem ter pecado, Deus já tinha um plano a compaixão do coração de Jesus Jesus foi movido pela mesma compaixão que havia no coração do Pai, a compaixão no coração de Jesus o levava a perceber as necessidades ao seu redor e a agir como queridos? Com ações práticas, ações práticas em Jesus havia uma medida transbordante de graça, de compaixão, de misericórdia. E essa medida transbordante tocava as pessoas ao seu redor. Nós encerramos aqui falando sobre, citando, lendo Filipenses capítulo 2, onde fala sobre os atos do Senhor Jesus. Ele se esvaziou, ele deixou a sua glória, ele abriu mão do lugar onde ele estava, se humilhou, foi obediente para nos tocar com a sua compaixão e repartir a sua compaixão com cada um de nós. E nessa manhã, hoje eu quero falar sobre o nosso coração, a nossa resposta a Deus, a nossa resposta, o nosso coração e a nossa atitude como igreja nesse mundo, o nosso coração e a nossa atitude como igreja, como parte desse mundo, e o texto que eu quero ler com vocês é João capítulo 17, João capítulo 17, interessante, como se você quiser observar depois, a palavra mundo, a palavra mundo vai aparecer pelo menos 16 vezes, só no capítulo 17 de João, algumas traduções aparecem até 18 vezes, e eu quero falar sobre essa nossa relação, a igreja e o mundo, nós estamos no mundo, nós estamos inseridos neste mundo, não fazemos parte dele, mas estamos nele, como Deus nos vê, qual a expectativa de Deus ao nosso respeito? João capítulo 17 é aquele capítulo da oração sacerdotal de Jesus. A gente poderia dividir esse capítulo em três partes. A pastora Mônica, alguns meses atrás, inclusive pregou sobre os três tipos, os três enfoques de oração, que Jesus dá na oração. Ele começa orando sobre ele mesmo, depois ele ora sobre os seus apóstolos, sobre os seus discípulos, e ele finaliza orando por mim e por você, pela igreja. Jesus completa a sua oração aqui, em João 17, orando por mim e por você, e eu vou mostrar a vocês, que eu e vocês fomos alvos da oração de Jesus, versículo 11 diz assim, Jesus diz, já não estou no mundo, mas eles, se referindo aos seus discípulos, continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda-os em teu nome, já não estou no mundo, diga-se comigo, mundo, a palavra mundo aqui, é a palavra grega cosmos. E ela significa, essa palavrinha significa literalmente isso que você pode ler aí. É a terra com as nações conhecidas, nações da terra. Os povos, a raça humana com o seu sistema governado não por Deus, mas por Satanás. E que se opõe a Deus. O sistema de coisas, o sistema de valores, o sistema financeiro. O sistema, esse sistema competitivo. Onde você só ganha... Não é na base da competição e, e os fracos vão ficando para trás. Enfim, não estou dizendo que é errado competir, que a gente tem que batalhar não é? pelos sonhos que Deus coloca no nosso coração, mas você sabe do que eu estou dizendo, o sistema que nós vivemos. Quem aqui já não recebeu uma cartinha, um telefonema? Oh, tem disponível para você aí 15 mil reais. Agora, se você quiser, é só você me dar a autorização. Quem já recebeu um telefonema como esse? Que coisa linda, né, irmãos? Você recebe a fatura lá do cartão de crédito, como apareceu ontem numa das reportagens, e vem lá escrito já na fatura, pagamento mínimo. Você pode deixar o restante para depois. Coisa linda, né, Amado? Tem gente que vai deixando, vai deixando, e a, a coisa linda se torna uma coisa feia. Os juros que são cobrados no Brasil são os maiores da América Latina acho que do mundo, dos maiores do mundo uma coisa absurda. O juros do cheque especial. Nós estamos inseridos nesse sistema e esse sistema nos oferece coisas e quer nos prender, a gente, esse é o mundo, a palavra mundo aqui, significa exatamente esse sistema, esse mundo onde nós estamos inseridos, e Jesus diz, eu não estou mais no mundo, estou indo para ti, mas eles vão permanecer neste lugar, quero ler só com vocês aqui antes, que o apóstolo João fala sobre esse mundo, a mesma palavra, a palavra mundo aqui, a mesma palavrinha, que Jesus usa lá em João capítulo 17, a palavra cosmos, João declara, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, Vamos ler junto essa frase, esse versículo? Vamos lá, bem forte, vamos lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maneiro. O que significa que esse mundo, presta atenção no que eu vou dizer a você, ele vai se tornar cada vez pior. Ele vai se tornar cada vez pior. O apóstolo Paulo chega a dizer na sua segunda carta a Timóteo, ele fala sobre uma relação de atitude, de coisas, de pessoas de atitudes que as pessoas vão ter no final dos tempos, e ele diz assim, olha, no final das coisas, dos tempos, serão tempos difíceis, serão tempos difíceis, e começa a dizer como os homens serão arrogantes, desafeiçoados, antes amigos dos prazeres do que amigos de si, caluniadores, desobedientes aos pais, e diz lá uma relação de, que nós estamos vendo, uma relação de coisas que nós estamos presenciando nos nossos dias, vamos continuar em João capítulo 17, Jesus diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo, os odiou, esse sistema, os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E aqui vem uma chave. Jesus diz, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga assim, eu não sou do mundo. Mas eu estou nesse mundo. Amém? Então, nós não somos dele, mas estamos nele. E aí Jesus repete, interessante, ele repete duas vezes essa frase. Eles não são do mundo como também eu não sou, duas vezes ele repete, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei, quem aqui é um discípulo do Senhor Jesus? Vou perguntar de novo, levanta a sua mão, quem aqui é um discípulo do Senhor Jesus? Levanta a mão, Todos aqueles que nasceram de novo são discípulos de Jesus. Então, você vai dizer para quem está à sua direita, à sua esquerda, atrás, na frente. Diga assim, você foi enviado por Jesus a este mundo. Diga para ele, para ela. Você não faz parte desse mundo, mas você foi enviado para este mundo. Amém? Você não faz parte dele, mas você foi enviado para ele. E Jesus conclui no versículo 20. Olha que coisa linda. Não rogo somente por esses. Por esses aqui que estão comigo esses doze apóstolos, por esses setenta discípulos, esse pessoal que está mais próximo de mim aqui, eu não oro apenas por eles, não rogo apenas por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, por aqueles que um dia, vierem a crer em mim, Jesus estava orando por você, nesse dia, antes de ir para a cruz do Calvário, Jesus estava intercedendo por você e por mim, para que eu e você? nos lembrássemos que não somos deste mundo, mas fomos enviados por Ele para este mundo. Amém? Não somos deste mundo porque temos uma outra cidadania. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Diga comigo, eu sou um cidadão do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E durante a vida que Deus nos concede neste mundo, nós precisamos nos relacionar adequadamente com o mundo, com esse mundo ao nosso redor. O que significa nós nos relacionamos adequadamente, se Deus, se Jesus nos envia, nos envia para uma missão, para que a gente realize algo, sem ser contaminado, influenciando, como é que isso acontece? O que eu entendo aqui, dessas palavras queridos, é a primeira verdade, é que Deus não quer que a gente viva, uma vida isolada, tem gente que acha que, ser igreja é viver, numa comunidade isolada, eles compram uma, um pedaço de terra, é? tem um povo aqui, perto de Londrina que fez isso, tem alguns que a gente conhece, aí no Brasil, eles compram um pedaço de terra, e aí eles começam a ensinar esse tipo de coisa para algumas famílias, e essas famílias abandonam o seu trabalho, tudo que eles fazem, vão morar numa comunidade, e vira aquela maravilha, né, gente? Aquela maravilha, todo mundo junto, ninguém entra, ninguém sai, um grupo fechado, voltado para si mesmo, e vivendo como verdadeiros bichos esquisitos nessa terra, criticando o mundo ao seu redor, enfim, como pessoas negativas, não se envolvem com a sociedade, não tocam a sociedade, vivem fora do contexto, Jesus, e a palavra de Deus nunca, em nenhum momento, em nenhum lugar nos orienta a sair fora, a nos separar, no sentido de, de não estar inseridos, a Bíblia nos exorta a viver uma vida de santidade no meio do mundo, amém queridos? Nesse mundo, mas nunca viver isoladamente, santidade não é viver isolado, você pode estar isolado, enclausurado, num mosteiro, e ter o seu coração mais sujo, mais pecaminoso, do que alguém que está vivendo no mundo, sim ou não? Porque o que manda é a intenção do coração, é o que acontece aqui na mente, o que você faz, o que eu faço, o que nós fazemos, quando ninguém está vendo, as nossas intenções, Deus nunca nos chamou como igreja, para viver uma vida para nós mesmos, aqui dentro desse lugar, tão lindo, maravilhoso, Deus nos chamou para tocar o mundo em que nós vivemos, ser igreja é tocar o mundo em que nós vivemos, é fazer o que Jesus fez, se você quisesse encontrar Jesus, você encontraria Jesus nas ruas, no meio das pessoas pobres, miseráveis. Você encontraria Jesus tocando as pessoas, abraçando as pessoas, curando, ensinando. Ele tinha sua casa, ele tinha os seus momentos de se retirar, para orar, para interceder, para ter o seu tempo com Deus, para investir nos seus discípulos, também para descansar. Mas a prática do ministério de Jesus foi tocando o povo, abençoando, ministrando o mundo onde ele estava inserido. As nossas células existem para isso, para tocar a rua, o bairro, amém queridos? Nós não cremos em células fechadas, não, 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 está tão bom, não vamos deixar ninguém entrar, porque senão vai, ficar, vai quebrar, vai afetar o nosso relacionamento, ninguém, nós construímos uma aliança entre nós, que bobagem é essa? A nossa aliança existe para tocar as pessoas, tem que ter gente se convertendo toda semana, tem que ter bebês espirituais... Tem que ter, é isso que traz movimento, é isso, o reino de Deus é movimento, amado, amém, queridos? Tem águas que estão brotando do nosso coração, do nosso interior, que precisam saciar todos os dias, pessoas sedentas ao nosso redor. O reino de Deus é um reino em movimento, a igreja é uma igreja em movimento, que toca a sua comunidade, que toca a sua cidade. E o exemplo que nós temos, o nosso padrão, é o padrão do Novo Testamento da igreja que Jesus levantou, com estes discípulos, esses apóstolos, porque ele estava orando, foram a base da igreja, e a Bíblia diz, em Atos 2, 46 e 47, diariamente perseveravam, unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa, olha, não era só dentro da igreja, não era só dentro das quatro paredes, eles estavam nas casas, tocando a comunidade, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e o mais importante, contando com a simpatia de todo o povo. Esse povo aqui, queridos, essa igreja, não era uma igreja chata, não é aquele crente chato, crica, que fica pegando no pé das pessoas, e ainda é mau exemplo, chega atrasado na, no trabalho, questiona o salário que ganha, o povo de Deus é um povo diferente, que serve, que chega adiantado, que faz mais do que é pedido, que está inserido na sociedade, fazendo parte da solução e não do problema, diga me se você crê em nome de Jesus, enquanto isso, enquanto essa igreja estava inserida na sociedade, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, eles na verdade iam sendo salvos, por quê? Porque a igreja era a igreja, estavam inseridos, fazendo diferença, vamos fazer uma avaliação comigo nessa manhã, nós estamos aqui os pastores, aqui sentados aqui na frente, os pastores de área, nós temos aí quase 400 células, tem muita gente envolvida em liderança nessa casa, glória a Deus por isso, pense comigo, se a Igreja Nova Aliança deixasse de existir em Londrina, faria alguma diferença? Faria diferença ou não? Eu espero que sim, eu espero que você não tenha dúvida sobre isso, eu tenho certeza que faria muita diferença na cidade de Londrina, quem crê comigo diga amém. Vamos diminuir um pouquinho, se a sua célula deixasse de existir, faria alguma diferença na rua onde você mora? Você tem certeza disso? O que, é que você, o que é que nós estamos fazendo como líderes, e membros da célula, como célula, o que é que nós estamos fazendo? Que se essa célula deixar de existir, vai fazer falta. Me lembro quando nós mudamos, quando nós estávamos mudando lá da rua Itapicuru, aqui para o centro da cidade. Eu me lembro que nós, porque eram anos que nós estávamos ali na rua Itapicuru, não é? A igreja tinha comprado aquele terreno, construído a igreja, Deus nos deu ali várias propriedades. Pastor Samuel, pastora Lígia, a equipe de liderança, Deus deu bens que foram depois sendo vendidos para a gente poder vir para cá. Mas eu me lembro quando nós, antes de sair, nós decidimos lá, reunimos a liderança e nós decidimos, não sei quantos de vocês se lembram disso, que nós iríamos visitar os, os vizinhos da igreja entregamos uma carta para eles, agradecendo, pedindo, até olha, nos desculpando pelo transtorno, às vezes dos carros, etc e tal, fizemos isso com toda aquela vizinhança, aquela quadra, e foi impressionante o que a gente ouviu, mas vocês estão indo embora mesmo? Vocês não podem sair daqui? Puxa, fiquei, fiquei feliz naquela, nós conversamos a isso, lembra pastor Eduardo? Porque eles disseram, não, não vou embora daqui não, é uma bênção ter vocês aqui, é uma bênção ter você onde você está? Lá no prédio, quem aqui mora em prédio? Aleluia, glória a Deus, quem mora em prédio? Levanta a mão. Deixa eu fazer uma pergunta. É uma bênção ter você naquele prédio? O que, é que você faz de diferente? Vou fazer uma pergunta. Você participa das reuniões do condomínio? Você, pai, mãe, você participa das reuniões da escola? Quando os pais são convocados, você manda alguém? Ou você vai lá? Você vai lá, mãe, pai. Aliás, os homens. Papai, você, pai. Você reserva um tempo para ir lá na escola? São coisas importantes. Esses dias eu até compartilhei aqui. fui convidado para fazer parte do conselho fiscal lá do prédio, do condomínio. Uma delícia essas reuniões, né, irmãos? uma delícia, estou com uma pasta lá desse tamanho para fazer a revisão do mês lá, que o síndico me passou, mas estou lá fiz questão de ir, não é porque é gostoso é porque é necessário porque ainda mais eu como pastor, os meus amigos são, é tudo crente meus amigos eu só tenho amigo pastor, líder eu tenho poucas chances de, de estar com pessoas que não têm a experiência que, que nós temos tido, então eu preciso aproveitar algumas oportunidades que Deus me dá, que estão bem próximas de mim enviados ao mundo enviados ao mundo se você mudasse de cidade, as pessoas iam notar sua falta, se você saísse desse emprego onde você está, o que é que as pessoas diriam de você, ao você sair? Que história você está deixando naquele lugar? Eu quero te exortar no Senhor nessa manhã, quando eu digo exortar, eu digo, quero animar você no Senhor, mas vamos ser igreja, obrigado por alguns améns que eu ouvi, mas vamos ser igreja, nessa cidade chamada, nessa linda cidade de Londrina, vamos ser igreja aqui amados, nós precisamos entender que, que nós temos um papel que ninguém pode preencher. Sabia disso? O papel que a igreja ocupa, que Deus entregou nas mãos da igreja, ninguém pode ocupar. Se nós não ocuparmos, vai ficar uma lacuna. Vai... Aliás, não vai ficar, porque alguém vai ocupar para o mal. Se a igreja não ocupar para o bem, alguém vai ocupar para o mal. E nós temos um chamado da parte do Senhor, ser igreja. O evangelho do reino é chamado, no Novo Testamento, de boas novas amém, boas e novas, abençoa, e tem o frescor, não são velhas, boas velhas, não é? Ou, é? É tudo de bom, é algo positivo, que abençoa, que faz diferença, as pessoas percebem, puxa vida, como é bom, eu não sei o que acontece, você tem alguma coisa que eu não quero, o que, que, que tem em você? É a presença de Deus, meu filho, e não é uma escolha, é um chamado de Deus, eu digo, não é uma escolha, nossa. claro que nós temos que escolher, mas não é uma questão de opção, ser igreja significa estar inserido, infiltrado na sociedade, não é ficar num lugar isolado, a menos que Deus te leve a um tempo de retiro espiritual, de jejum, de oração, isso é tremendo, Jesus fazia, muita gente na Bíblia fazia, mas lembra quando eles subiram lá no monte da transfiguração, e aí tinha lá no monte uma presença tremenda, Pedro diz, nós vamos fazer aqui uma cabaninha aqui, Deus, vamos para cada um, vamos ficar aqui mesmo, o que Jesus disse? Nada disso, você não sabe o que você está falando, rapaz. Vamos voltar, porque o povo está lá embaixo. Essa presença que você está tá tocando no teu coração, você tem que levar lá, lá no pé do monte, porque é lá que as pessoas estão. Amém? O reino de Deus é boas novas. Nós precisamos entender o nosso papel. Paulo diz em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Somos embaixadores em nome de Cristo. O embaixador nada mais é do que um mensageiro, um representante legal. Sabe o que é isso, gente? Presta atenção, você é um representante legal de Deus nessa terra. Enviado com autoridade, por uma autoridade a fim de falar e agir em seu nome. Eu e você fomos enviados por alguém maior do que nós, que tem mais autoridade do que nós, para que nós o representemos nessa terra. O que nós falamos tem poder. As nossas ações, nossas atitudes quando nascemos de novo, queridos, eu falei isso no começo, nós nos tornamos cidadãos do reino, representamos um rei, passamos a representar o rei dos reis, e o senhor dos senhores, e precisamos refletir, os valores desse reino, na maneira como nós agimos, reagimos, as pessoas precisam olhar e perceber isso, nas nossas vidas, eu queria, nessa manhã, falar sobre três papéis, tem muito mais, tem uma relação, que a Bíblia dá de, do que nós somos, o que nós somos em Deus, mas eu quero... Eu sei que tem mais, eu quero focar em três. Três papéis, que a Bíblia é muito clara ao dizer, ao expressar que nós somos. Nós devemos assumir esses três papéis. Ser sal nesta terra. Ser luz neste mundo. E exalar. E ser o perfume, o bom perfume de Cristo. No contexto onde nós estamos inseridos. Ser sal nessa terra. Ser sal nessa terra. A Bíblia diz, Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13... Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Fui fazer uma pesquisa, mas será que o sal pede o sabor? Eu descobri que nas notas de rodapé, nos estudos que existem sobre essa passagem, sobre o sal, os entendidos dizem que o sal verdadeiramente puro, ele não perde o sabor. O sal que era usado nos tempos em Israel, quando Jesus cita, essa, ou declara essa palavra, o sal vinha do mar morto. O mar morto, o sal retirado do mar morto, até hoje, ele é um sal muito impuro. Tem muito produto que tem que passar por um processo de purificação, de limpeza, para se tornar um sal mais puro. Tanto é que ele tem uma coloração diferente. E esse sal impuro, que traz consigo elementos químicos variados, esse sal se corrompe, esse sal pede o seu caráter, pede o seu sabor, pede a sua função, é esse tipo de sal que Jesus está dizendo, e na verdade, o que Jesus diz, vós sois o sal, vós sois o sal, e vocês são um sal puro, mas se houver mistura no meio desse sal, vocês vão perder a razão de ser. Quando você, quem gosta de uma comidinha temperada? Eu gosto, eu gosto bem temperado, eu gosto uma pimentinha, eu gosto, não é? Às vezes a gente vai comer num, num restaurante aí japonês e é gostosinho também aquele arrozinho. É bom também aquilo, né? A gente está acostumando, é um negócio que está pegando né, esse negócio de comida japonesa. É uma delícia aquilo. Mas eu gosto de comida temperada, eu gosto de pime uma pimentinha, um tempero bem feito. Não é? E quando você põe sal, você coloca, você tem certeza que vai mudar o sabor, sim ou não? Você tem certeza! E quando você prova uma comida bem temperada, ah, é bom demais, né, gente? que delícia que é, por quê? Porque o sal faz diferença naquele lugar, o sal também tem esse elemento de trazer a conservação dos alimentos, quando não havia esse sistema de refrigeração que nós temos, esse conforto que nós temos, as comidas, as carnes eram preservadas, e até hoje ainda, em alguns lugares, por meio do sal, o sal tem essa capacidade, não apenas de dar sabor, mas de preservação, veja a função da igreja, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, Jesus está dizendo, eu quero que vocês deem sabor para este mundo. Este mundo é um mundo insípido. Não tem amor neste mundo. As pessoas são egoístas, as pessoas são voltadas para si mesmo. Igreja, vocês são diferentes. Vocês vão fazer diferença nesse mundo. Eu estou lendo um livro, um livro que está me abençoando muito. Eu queria só mostrar, ler a capa. Esse livro aqui, O Impacto do Reino. O Impacto do Reino. Um livro tremendo. E eu estou lendo aqui nessa. Estava lendo esse capítulo ontem e me chamou a atenção essa história. É a história de um homem, de um pastor, um pastor australiano, que agora está morando nos Estados Unidos. Ele é o líder mundial, presidente internacional da MPC, Mocidade para Cristo. Pastor da Austrália. E ele se envolveu em diversos projetos mundiais. Ele conta aqui o testemunho que aconteceu em Roterdã, na Holanda. Um projeto que dois jovens iniciaram. E veja que coisa linda. Alguns anos atrás... Certo subúrbio da cidade de Roterdan, na Holanda, foi declarado como zona proibida para a polícia. habitado por refugiados da região outrora chamada de Antilhas holandesas, a área tornou-se tão violenta e fora de controle que passou a ser insegura para as incursões de policiais desacompanhados ou em pequeno número. Cerca de um ano após essa declaração, dois jovens e eles citam o nome deles, Stekin e Daniel, que trabalhavam para a mocidade para Cristo na Holanda, abordaram o seu diretor nacional com uma ideia aparentemente insana. Eles disseram que estavam orando pela situação de violência na cidade de Rotedã, e ambos sentiram que Deus os estava chamando a fim de estabelecer um ministério da MPC naquela comunidade. Essa comunidade violenta, onde a polícia não podia entrar naquele lugar. Eles desejavam ir para aquela zona proibida na tentativa de lá estabelecer um centro para jovens. A certeza do chamado e a visão dos dois eram tão arrebatadoras que o diretor, por fim, concordou em dar-lhes permissão para que, pelo menos, pudessem investigar a possibilidade de estabelecer um ministério naquele lugar. Alimentados pelo chamado e a paixão pelos antilianos, pela comunidade que vivia ali, Aqueles dois jovens destemidos chegaram a Rotedã e, de algum modo, lograram êxito em conectar-se com os representantes da comunidade local. Assim, ambos disseram que representavam a mocidade para Cristo e que o objetivo era iniciar um centro para os jovens a fim de cuidar deles e servi-los. A resposta que receberam foi sobremaneira desoladora. Os representantes da comunidade, lhes disseram que cristãos não eram bem-vindos naquele lugar, pois outros haviam vindo para aquela área antes deles e tudo o que fizeram foi pregar, foi, aí ele abre aspas, pregar para nós, dizendo que iríamos para o inferno. E então partiram sem nos ajudar, sem ajudar a nossa comunidade. A despeito dessas palavras desalentadoras, Daniel e Stekin afirmaram que eles eram diferentes, pois haviam chegado para ficar e para servir aquela comunidade. Na verdade, afirmaram que planejavam se mudar para aquela cidade e para aquela comunidade, trazendo as suas respectivas esposas para morar naquele lugar. Igualmente, prometeram aos representantes da comunidade que não fariam qualquer pregação, não fariam qualquer pregação, mas simplesmente tentariam servir a comunidade, de todas as formas possíveis isso foi exatamente o que eles fizeram. Eles se mudaram para aquela área com as suas esposas e receberam a permissão de usar um prédio público abandonado que até então estava sendo utilizado para a fabricação de cocaína. Após a limpeza do edifício, ali foi estabelecido um pequeno centro para a mocidade para Cristo. Então começaram constantes atos de vandalismo e violentas ameaças. Contudo, os dois jovens e suas esposas... Perseveraram, pois amavam e serviam aquela comunidade local sem recorrer à pregação, propiciando um lugar atraente onde os jovens podiam se encontrar, convidando-os dos seus lares, servindo-os e procurando satisfazer as suas necessidades pessoais básicas. Cerca de dois anos depois da inauguração do centro, um dos líderes da gangue local procurou os dois jovens revelando que ele e alguns de seus amigos gostariam de conhecer mais sobre esse Jesus a quem Daniel e Steckin serviam. Os dois responderam que ficaram felizes em compartilhar mais sobre Cristo com ele. E convidando a ir para o centro, na terça-feira seguinte à noite, cerca de 50 jovens compareceram ao encontro, incluindo-se o líder e 40 membros da sua gangue. Naquela noite, Daniel e Stekin haviam convidado um antiliano, um rapaz, que conhecera Cristo na prisão, para participar do encontro e compartilhar a sua história, o seu testemunho. Após o relato daquele homem, sobre como Jesus mudara a sua vida, os dois jovens explicaram ao grupo quem era Cristo, e o que significava ser um seguidor seu. Ao terminar de compartilhar sobre Jesus o líder da gangue, solicitaram o encontro, levantou-se de súbito, falando em nome de sua gangue, em voz alta. Nós precisamos fazer isso. Necessitamos entregar a nossa vida a esse Jesus. Daniel, um dos jovens, tentou desencorajá-los de dar aquele passo, pois imaginou que eles tinham entendido erroneamente o significado de seguir a Jesus. No entanto, eles da gangue insistiram no desejo de estabelecer o compromisso de seguir a Jesus, declarando que sabiam exatamente o que estavam fazendo assim naquela noite um líder de gangue e 40 membros do seu grupo renderam-se ao Senhor Jesus como resultado houve uma transformação naquela comunidade mais jovens passaram a frequentar o centro da MPC convidados pelo núcleo primário de antigos membros da gangue, agora seguidores de Cristo, tanto mais pessoas foram recrutadas para trabalhar no centro incluindo Muitos voluntários das igrejas, estabelecidas na região, na área de Roterdã, programas comunitários foram desenvolvidos a fim de amparar mães solteiras, viciados em drogas, os analfabetos e as vítimas de estupros e agressões. Hoje, Steckin e Daniel administram um próspero e pujante ministério para jovens, alcançando muitos naquela área. O centro foi ampliado para incluir uma carpintaria, onde... Os participantes recebem treinamento neste ofício e na confecção de imóveis. Há também uma sala repleta de computadores, onde eles podem desenvolver as suas capacidades nessa área. Empresários cristãos estão atuando como mentores, auxiliando os jovens no estabelecimento de pequenos negócios e, por vezes, até providenciando os empréstimos necessários para o início de novos negócios. A taxa de criminalidade naquela região decresceu cerca de 70%. O departamento de polícia designou uma policial para trabalhar para a MPC em tempo integral, servindo e comunicando-se com os líderes da comunidade. Agora, aquela área é considerada segura para os visitantes, policiais e funcionários públicos. Por solicitação da comunidade antiliana, uma igreja foi plantada naquele lugar, sendo atualmente pastoreada por Daniel, um daqueles jovens que teve a visão. A igreja recebeu o nome de Thugs Church, algo como Igreja dos Bandidos do povo antiliano. Os jovens disseram que escolheram esse nome, abre aspas, porque ele expressa que todos são bem-vindos, independentemente do que você tenha feito, Deus o ama e deseja lhe dar um novo começo. Aleluia. Independentemente do que você tenha feito, Deus o ama Amém. e deseja lhe dar um novo começo. Não é uma boa nova essa? Isso é o evangelho do reino, amém, queridos? É mudar, é realmente salgar o ambiente, o mundo onde nós estamos vivendo. Trazendo sabor e mudança naquele contexto. Que coisa tremenda. O segundo papel que a Bíblia nos deixa, claro, luz. Ser luz para este mundo. Jesus disse em Mateus 5, Vós sois a luz do mundo. A palavra mundo aqui é a mesma palavra cosmos que aparece em João capítulo 17. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. A imagem que me vem, e gostaria que você visualizasse isso na sua mente, quando você está chegando, quem já viajou, você está chegando em Londrina de noite, não é? você vê Londrina, vindo aqui, por exemplo, dessa região aqui de Bela Vista, aqui da Vaita, não é? você está chegando de longe, você enxerga Londrina num, num lugar bem alto, também vindo de Maringá, mesma coisa, de noite as luzes, milhares de luzes, não é? de longe você enxerga, iluminando a cidade, iluminando os prédios, retire as luzes, e a cidade não existe, se torna um breu, não é verdade gente? Essa é a imagem, essa é a ideia que Jesus quer nos trazer, você e eu somos a luz da nossa cidade, amém? Retire essa igreja, se você tirar essa luz, eu tenho certeza absoluta amados, a igreja existe aqui nesse país, no chamado Brasil, se a igreja não existisse, esse país seria um caos, anarquia, mas a igreja do Senhor está aqui nesse país, para fazer a diferença neste lugar, nem se acende, versículo 15, uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. A candeia era uma pequena lâmpada de barro. O alqueire era uma, uma espécie de uma vasilha. Não se acende uma lâmpada para se colocar dentro de uma vasilha. Mas no lugar, no velador, no lugar próprio. E aí ela ilumina todos os que se encontram na casa. Jesus está dizendo a luz precisa estar no lugar certo. E precisa estar acesa amém, quem crê comigo que a luz é mais forte que as trevas, diga amém em nome de Jesus, pode parecer que as trevas sejam mais fortes, a gente ouve tanta coisa, você liga a televisão, a gente ouve tanta coisa negativa, a gente convive com tanta corrupção todos os dias, impunidade, violência, que é... às vezes a gente pensa, Senhor, mas será que tem solução? Do homem não tem, mas a igreja pode ser uma solução para este mundo. Para... Amados, a solução não vai vir de um grande estadista, de um grande político que, que vai aparecer por aí. Esse negócio não vai acontecer. A solução está na mão da igreja. Uma igreja que ora, que intercede. Amém? E que por meio dela, homens e mulheres santos, homens e mulheres comprometidos com os princípios da palavra, com a ética, esses homens e mulheres vão fazer diferença na nossa sociedade. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Me lembro quando nós estávamos iniciando o um projeto no Jardim Franciscato, uma pessoa endemoniada, o demônio se manifestou dizendo, o meu nome é trevas, e vocês não vão entrar naquele lugar, e nós declaramos, nós profetizamos, nós vamos entrar sim, porque a luz do Senhor Jesus é mais forte do que as trevas, e as trevas vão dar lugar à luz do Senhor Jesus, e o resultado é o que nós temos lá hoje, uma igreja plantada, e centenas de pessoas sendo tocadas pelo Senhor, estamos falando de uma luta espiritual, as trevas contra a luz, quem vai vencer amados? A luz vai vencer, Assim brilhe, versículo 16, também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Veja, Jesus relaciona a luz com boas obras. Jesus relaciona brilhar, a luz da igreja brilhar, no sentido de boas obras que devem estar acontecendo no contexto da sociedade. Que os homens vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, está falando sobre uma ação, uma luz que tem uma ação na, no seu contexto. E a palavra obras aqui, ela literalmente significa, é a palavra grega ergon, não coloquei aqui, que significa trabalho, esforço, ação. É obra, é arregaçar as mangas, é fazer alguma coisa para mudar, é trazer propostas, ações práticas, que demandam quer que eles? Esforço, energia. Você vai abrir mão de alguma coisa para tocar alguém, para abençoar alguém. Você vai abrir mão de um momento de conforto para fazer alguma coisa que vai mudar a história de alguém? Obras. Quem é que diz que as obras não têm importância para Deus? É claro que nós não somos salvos porque merecemos, porque fizemos alguma coisa para merecer. Mas o que nós fazemos com aquilo que chega às nossas mãos? A graça, a misericórdia, a compaixão de Deus, os dons que Ele nos dá a inteligência que Ele nos dá, a energia para o trabalho, os recursos financeiros, o que chega às nossas mãos, amor, o que nós fazemos com isso tem importância para Deus. As nossas obras. Afinal de contas, a Bíblia diz que um dia, quando Jesus vier, cada um será julgado, por quê? Pelas suas obras. E receberá de Deus um galardão. Então, obras para Deus é algo importante. Tiago declara, no capítulo 2, versículo 26, que a fé sem obras é morta. A igreja Nova Aliança. Vocês estão comigo, gente? Quem está comigo, diga amém. Diga assim, fé e obras. As duas andam juntas. Diga assim, fé, obras, as duas coisas juntas. Isso é ser igreja. Amém, amados? Nós temos a fé. Esse é o lado espiritual. O que Deus tem feito. As mudanças. Mas isso nos leva a uma ação. As pessoas olham para nós. e Encontram amor. No lugar de indiferença. Indiferença tem no mundo. Amor. A igreja tem para dar. Amém? As pessoas olham para nós e encontram abnegação no lugar de egoísmo. Generosidade. Deus quer fazer de você uma pessoa generosa. Recebe isso em nome de Jesus. Seja uma pessoa generosa, querido. Reparte o que você tem. Tem lá algumas roupas no seu armário. Deus tem te abençoado para você comprar calça, camisa, boas roupas. Tem lá aquela roupa que está no seu armário faz dois, três anos, já passou todas as estações do ano, três, quatro vezes. Já não vai usar mais. Não, pastor, estou orando para eu emagrecer, para caber de novo naquela... Para com isso, meu irmão. Abençoa alguém. Abençoa alguém. Semeia na vida de alguém. A sociedade precisa olhar para nós e encontrar verdade, honestidade. Esses dias, estávamos contratando um serviço, porque como eu estou envolvido no condomínio, no conselho fiscal, eu estava lá ajudando o síndico a decidir sobre um negócio que tinha que ser feito no prédio. Tinha lá alguns orçamentos... E nós pegamos o melhor orçamento e negociando com o rapaz, e ele diz o seguinte: se você fechar comigo, eu te dou um pouquinho aqui, ó. Te... Na cara dura. Eu fiquei pensando, né? Ninguém está vendo. Não estava pé da Mônica, nenhum de vocês estava lá. Eu tenho que ser luz num momento como esse. Eu tenho que usar uma oportunidade como essa. Eu não posso acabar, seu ladrão, seu safado, seu sem vergonha, não. Vamos ensinar, vamos aproveitar esse momento. Aí eu conversei com o rapaz. Rapaz, você é um trabalhador. Deus quer te abençoar, cara, mas não faz isso, não. Eu não quero nada de você, eu quero que você faça bem o seu trabalho. Esse trabalho que vai abençoar a tua família, vai abençoar a tua casa. Sabe de uma coisa? Esse trabalho que você vai fazer aqui vai ser um cartão de visita para muitos outros. Eu vou poder recomendar a você, mas se você faz um negócio desse, eu não vou pegar o seu trabalho e não vou recomendar você para ninguém. Eu me perdoo, eu não me perdoe. Já teve um momento ali de já conversei com o rapaz. Amém, gente? Logo com quem ele foi falar, né? Mas estar acostumado a fazer esse tipo de coisa. E nós vivemos numa sociedade onde esse tipo de negócio é comum. Está lá uma licitação. Você negocia, não é? Uma comissãozinha. Eu vou fechar com você, mas... Isso aqui é pra... Uma comissãozinha aqui por fora. E você é tentado a fazer coisas, você não... E nós precisamos nos lembrar, queridos, que é nessas pequenas coisas que a nossa ética vai aparecer. Quem nós somos vai aparecer. Você é sal, você é luz. E Deus vai te abençoar dessa maneira. Podia citar aqui muitas coisas. Em terceiro lugar, ser o bom perfume de Cristo. É gostoso ou não é você sentar perto de uma pessoa bem perfumadinha? Em compensação, quem já entrou no elevador, logo depois de alguém ter entrado, né? e essa pessoa deixou um rastro, deixou uma marca lá dentro. É terrível. O cheiro mostra quem você é. Em que situação você está. <risos> Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, graças porém a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, quem é que tem triunfado, diga amém em nome de Jesus, e por meio de nós, manifesta em todo lugar, nesse mundo, nas ruas, no trabalho, no emprego, na faculdade, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus, o que amados? O bom perfume de Cristo, que coisa linda, fala para o irmão, seja uma pessoa perfumada, Espalhe esse perfume para onde você for, Amém? Espalhe esse perfume. Na Bíblia nós temos pelo menos 12 ingredientes no Antigo Testamento, que são repetidos no Novo, alguns deles, mas no Antigo Testamento, 12 ingredientes que estão relacionados a, a perfume, que eram utilizados, e até havia um tipo de oferta, de aroma, de coisas que exalavam cheiros, incenso, lá na época do tabernáculo de Moisés. Havia um altar, um dos utensílios era um altar chamado altar de incenso. Brasas do altar, onde os cordeiros, os animais eram sacrificados, eram trazidos. essa brasa era trazida, e o incenso era queimado, e um cheiro. Sabe que logo à frente desse incenso tinha o santo dos santos. Ninguém entrava, queridos. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, mas todos os dias o incenso penetrava o incenso passava por dentro daquele véu, e entrava na presença de Deus, e quando você pensa em cheiro agradável, você vai encontrar no, no Antigo Testamento, cheiro agradável sempre relacionado para Deus, com sacrifício, se quando Deus respirava, quando um sacrifício era feito com a atitude correta, Deus aspirava aquele cheiro, e esse cheiro subia até a presença de Deus, como um cheiro agradável, um cheiro suave, Deus respondia, o que nós fazemos, Vai exalar algum tipo de cheiro. Que vai afastar as pessoas de nós. Ou vai aproximar as pessoas de nós. Que nós possamos ser. Na cidade de Londrina. O bom perfume de Cristo. Eu declaro que você vai ser uma pessoa. Muito perfumada nesses dias. Amém? Que você não vai atrair. Para você ave de rapina. Mau cheiro atrai ave de rapina. Mosca. Só coisa ruim o bom cheiro abençoa as pessoas, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, atitudes que exalam bom cheiro, quem pode dar um grande aplauso, a esse nosso Deus, maravilhoso, toda vez que nós oferecemos a Deus, nos oferecemos a Deus, como um sacrifício, vivo, aliás diz lá em Romanos capítulo 12, que nós devemos nos colocar no seu altar, nos oferecer a Ele, como o que? um sacrifício, vivo, santo e, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, culto racional querido, não é só o que nós fazemos aqui na igreja, culto racional é lá, lá na cidade nas ruas, no trabalho aquelas atitudes de sacrifício que nós oferecemos ao Senhor do nosso tempo, do nosso descanso em prol de alguém, do que nós temos do que Deus tem nos dado, para abençoar alguém isso acaba saindo, exalando como um bom perfume que toca as pessoas quem pode dizer amém por isso? três papéis que Deus tem nos dado como igreja. Ser sal para essa terra. Ser luz para este mundo. Ser o bom perfume de Cristo. Sabe de uma coisa? Tudo começa aqui dentro. Põe a tua mão direita ao seu coração. Diga assim, tudo começa aqui dentro. Olha para o teu coração, diga assim, tudo começa aqui dentro. Diga assim, se eu faz uma obra no meu coração. Faz uma obra no meu coração. Diga assim, eu quero ser sal. Eu quero ser luz. Eu quero ser o bom perfume de Cristo. Sabe? eu creio que Deus quer nos ajudar, nos capacitar, eu trouxe aqui algo, uma ilustração simples, tudo começa no seu coração, tem aqui uma taça, tem aqui alguns recipientes, quando Deus toca o teu coração, quando Deus toca o meu coração, isso afeta o nosso contexto, isso afeta o nosso mundo, o nosso mundo começa onde? Na nossa casa, o nosso campo, cada um aqui tem um campo, diga para o seu irmão, você tem um campo que Deus quer que você toque, tem um campo em volta de você, um campo, não é um campo de futebol, viu gente, um campo um espaço que Deus tem te dado, um território que Deus tem te dado, nesse mundo tem um território que é teu, quando Deus começa uma obra na tua vida, é uma obra contínua, a unção, a graça de Deus, a presença de Deus cria um movimento no teu coração, amém? Quem pode dizer amém por isso? E essa graça começa a transbordar, toca o teu casamento, toca os teus filhos, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e a tua família se torna uma família abençoada, Deus começa a reunir famílias ao redor de você, você vai para a célula, a célula se torna abençoada, as pessoas da célula, as famílias da célula, também vão sendo abençoadas, e aí, vai transbordando para a rua, para o bairro, para a cidade, amém queridos? Começa no teu coração, começa aqui dentro, a obra começa aqui, de maneira simples, e vai transbordando, vai transbordando, e toca o mundo ao nosso redor, toca o mundo ao nosso redor, a gente às vezes pensa, será que esse Brasil tem solução? Tem solução, gente? Tem. Onde começa a solução? Aqui dentro. Quem quer ser como uma taça? Um vaso, transbordante da presença de Deus. Levanta a sua mão e diga, eu quero em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte a esse Deus maravilhoso. Aplauda, aplauda ao Senhor, bem forte dessa manhã. Nós queremos ser luz para este mundo, Senhor. Nós queremos ser sal para essa terra. Nós queremos ser o bom perfume de Cristo.